0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden... en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik in Kampen en te gast bij het symposium De Overbrugging. We gaan het hebben over de samenwerking tussen PO en VO. Stichting voor Christelijk Onderwijs Iris en Echtes College Kampen... hebben de handen ineengeslagen om de doorstroom van het basisonderwijs... naar de brugklas te verbeteren. Een van de uitkomsten is de start van het project De Overbrugging. Het doel is om de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs makkelijker en effectiever te maken. Dat klinkt nog wel heel erg ja, een beetje bedrijfskundig... maar vooral natuurlijk plezieriger voor de leerling... zodat hij gelukkig is en op een fijne plek terechtkomt. En daar zijn jullie al langere tijd mee bezig... en daar gaan we het in deze podcast over hebben. Ik vind het ontzettend leuk om aan tafel uh, te hebben... Uh, John Odinot, directeur van het Echtes College. Hartelijk welkom. Dankjewel. Uh, Henk ter Wee aan mijn rechterkant, bestuur Stichting Iris. En aan de overzijde Christel, Christel Plender... directeur van de Rehobotschool in Kampen. Een van de Iris-scholen. Klopt. Dat nou, is al meer over jullie te zeggen, maar dat is even zo op hoofdlijnen uh, de introductie. We gaan het hebben over de samenwerking, over interprofessioneel samenwerken. Dat is dan de, de chique term. Um, Henk, even bij jou beginnen. Waarom is het belangrijk om die, die overbrugging, om daaraan te werken met elkaar?
1: Nou, ik denk dat wij de opdracht hebben om een soort van systeemfout in ons onderwijssysteem uh, te, te lijmen. Uh, en uh, daar zit, daar zit ook voor mij ook de urgentie, uh, namelijk dat kinderen daarin en in de meest plezierige omgeving eigenlijk zo weinig mogelijk van die overgang van primair onderwijs naar het voortstand onderwijs uh, ervaren. Kijk,
0: en je noemt ook een systeemfout. Kan je dat toelichten? Wat bedoel je daarmee?
1: Uh, we hebben een, een onderwijssysteem waarin we nogal wat overgangen tussen onderwijs uh, creëren. En al die overgangen helpen kinderen volgens mij niet om, uh, om in daarin het meest effectief ook hun onderwijs en hun ontwikkelcarrière door, te doorlopen.
0: Ja, Dus eigenlijk moet je iets herstellen. In zekere zin, wat is, wat is een systeemfout wat je moet aanpakken met elkaar? Zodat die route plezierig is? Ja. Oké. Okay, okay. Christel, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, deel je die mening, een systeemfout?
2: Uh, nou ja, systeemfout. Ja, de, ik deel de mening wel. Ik heb ja. zelf natuurlijk uh, um, 17 jaar lang op het Echtes College op het, in het voortgezet onderwijs gewerkt. Ik heb drie jaar geleden de overstap gemaakt naar het basisonderwijs. Dus daar ben ik nu uh, directeur. Um, daarvoor heb ik me ook al wat bemoeid met de overgang. Uh, maar ja, dat daar een, uh, een kloof is waar we denk ik samen wat voor kunnen betekenen, ja, daar uh, ben ik het ja. wel uh, mee eens. Ja. ja.
0: Maar John, aan de andere kant denk ik... Ja, ik ging vroeger naar nou, groep 8. Ja, spannend. Ging ik gewoon naar de eerste op de fiets. En dan was alles anders. En dat was ook wel weer in zekere zin leuk. Allemaal nieuwe mensen ontmoeten. En dan, ja, dan vind je je weg wel. Zijn we niet uh, stiekem een beetje te aan het verzorgen? Of, of ga ik nou te scherp door de bocht?
3: Nou, dat weet ik niet of je te scherp door de bocht gaat. Ik kan alleen maar zeggen dat... Uh, het is mijn eigen ervaring dat er uh, vroeger ook veel goed ging. Ja. Alleen vroeger ging er ook veel niet goed. Uh, want we weten allemaal de gevolgen van vroegtijdige selectie bij leerlingen... brengt leerlingen vaak niet op plekken terecht... waar ze uiteindelijk zouden kunnen uitkomen. Als ze wat langere tijd hadden gehad... Om, nou ja, om te rijpen in het basisonderwijs... of te rijpen in het voortgezet onderwijs. En omdat we al heel vroeg selecteren... en leerlingen al heel snel op de plek plaatsen... waarvan de, ja, de basisschool denkt of de ouders denken dat ze thuis hoort, krijgen leerlingen onvoldoende kansen. En ik denk dat als, je teruggaat, als ik teruggaat in mijn eigen geschiedenis... Uh, dan ben ik ook door... Uh, ja, op een bepaalde plek terechtgekomen... waarvan ik ja, achteraf via de overstap van de MAVO... naar de HAVO, naar het Atheneum uiteindelijk uh, op een andere plek ben terechtgekomen. Ja. En ik denk dat er veel meer leerlingen waren in die tijd... Uh, die om allerlei nou ja, motieven op plekken terechtkwamen... waarvan ze achteraf gezien misschien wel iets beter hadden kunnen doen. Ja, precies. Dus ik, ik, zou niet zo, ik, nee. ik, ik heb er niet zoveel behoefte aan om nou ja, het, het verleden te problematiseren... Maar ik zou in de toekomst wel veel willen oplossen van wat wel eens misging. Ja.
0: Mooi. Mooi, mooi hoe je dat zo, zo even die redenering pakt. Want ik kan me voorstellen, nu die systeemfout, laten we even nog op doorgaan, die is er nu. Je ziet ook wel, ja, mensen komen ook in hun routine. Het wordt ook dan gewoon de routine om in groep 7 of groep 8 gewoon je ding te doen. Terwijl je eigenlijk dus die, die verbinding, dus je zult er wat meer aandacht aan moeten besteden dan je misschien ja, gewend zou zijn als het onderdeel zou zijn van je werk. Je moet het wel organiseren.
1: Ja, het is natuurlijk ook duidelijk een cultuur. We zijn het ook allemaal al heel lang op deze manier gewend. Dus daarmee is het ook een kwestie van weer nou, onder, de, onder de aandacht brengen... dat we erg, echt wel een probleem hebben voor een grote groep kinderen... die die overgang veel problematischer ervaren... dan, nou ja, dan een hele grote groep kinderen die, die het eigenlijk probleemloos hebben. Ja, precies. precies. Ja, dus is een,
0: kan, kan, kan je wat voorbeelden geven, Chris? Wat zijn dan dingen die jullie tegenkomen? Ja, problemen of uitdagingen? Waarvan je zegt, ja, Dat is wel waar we het echt voor doen. Dat zien we dus in die praktijk.
2: Nou ja, dat, dat... Kinderen hè, vanuit uh, groep 8 naar klas 1 gaan en dan toch uh, heel veel moeite hebben met, met plannen. En dat ja, duurt dan met name de eerste paar maanden. En Ik weet wel dat ik als mentor al zei tegen ouders... Van, nou ja, als je straks bij de kerstvakantie bent, dan, dan wordt het wel wat rustiger, We ook voor jullie. Ja. Um, uh, de hoeveelheid huiswerk, wat als best wel veel wordt ervaren. Um, maar ik, de, ja, dat denk ik, met name dus plannen en huiswerk, dat dat als een um, ja, grote kloof wordt ervaren. Ja. En dan ook al het ontmoeten van nieuwe kinderen. Um, ja, super spannend. Gaan naar een nieuwe omgeving. Ja. Je
0: ziet niet meer één leraar, maar je op. gaat gedurende ja. de dag, nou ja. Ja, of je blijft in hetzelfde gebouw. Ja. Dus dat zijn al best wel veel dingen die zo op je afkomen. Wat, wat zou je dan moeten doen, wat jullie betreft? Of wat, waar werken jullie aan om het dan in die groep, 7, groep 6, 7, 8, of misschien al eerder al ja, te verbeteren?
1: Een deel van het, van het traject waar we nu ingestapt, of ingestapt zijn, gaat het natuurlijk vooral over die executieve vaardigheden, vaardigheden te bevorderen. He, dat ja. is volgens mij een hele belangrijke voorwaarde. En dat we daarin niet alleen naar de cognitie kijken, maar vooral ook naar die andere zaken die fundamenteel van belang zijn voor kinderen om, om, om wel te aarden. Mm -hmm. uh, maar daar hoort ook een stukje socialisatie bij. Ja.
0: Ja. Socia en socialisatie, John, uh, leren, ja, in zo leren hoe je je begeeft in zo'n nieuwe groep. Executieve vaardigheden, dus leren samenwerken.
3: Nou ja, het begint natuurlijk bij binnenkomst al. Uh, de leerlingen die komen in het algemeen uit onderwijs op de fiets. En dat is het basisonderwijs vaak anders, want dan zit je in je eigen omgeving. Dus op tijd vertrekken, fietsen met andere leerlingen, in een andere klas zitten. Oh ja. Dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je opeens aantreft. Want je zit opeens met mensen die je niet kent. en Dat moet dan maar een uh, gewone klas worden. En tegelijkertijd wordt er op het gebied van leren en studievaardigheden best wel veel gevraagd in het begin. Ja. En natuurlijk doen wij er op het middelbaar onderwijs ook het nodige aan. We starten met leerlingen tijdens mentorlessen heel intensief. Hoe ga je plannen? We hebben een gezamenlijke agenda die we met elkaar invullen. Dus er is best veel veranderd in de goede zin... om leerlingen te helpen, om de overstap te maken. Maar ik denk dat als je dat in de gezamenlijkheid doet... Het is dan, dan, dan kan je die afstemming veel beter doen. Die ja. kun je ook veel beter met elkaar realiseren... dan dat je dat in je eentje doet. Ja. Dan kun je
0: elkaar ook meer benutten, meer gebruiken... en van elkaar ja. leren, zou je kunnen zeggen.
3: Nou Ja, en die exclusieve vaardigheden... kijk, de opdracht die we als voortgezet onderwijs... maar ook als basisonderwijs gekregen hebben... ten opzichte van het verleden is natuurlijk best wat hoger geworden. We leiden leerlingen niet alleen maar op voor een beroepsopleiding... en dan zeggen we van nou, ik ben afgestudeerd, hè, zeiden we vroeger... en dan uh, zit er hier een dikke streepel en dan dacht je... nou, en dit nooit meer... En tegenwoordig weten we natuurlijk dat als je het woord afgestudeerd opschrijft... dat je er een comma achter zet en, dan zegt en wordt vervolgd. Ja. En dus wij leren steeds meer leerlingen op om heel actief te blijven... niet alleen op de arbeidsmarkt, maar ook in het leerproces. Ja, en dat de... vraagt ook van kinderen van vroeg af aan uh, andere vaardigheden... om te kunnen blijven leren. Een dat leven leren lang niet. leren,
0: John. Sorry, ik val je erin. Ja. Maar dat is een leven lang leren. Dus je bent niet klaar na je studie geschiedenis nee. of je opleiding mbo uh, elektricien. Je gaat een leven lang, je blijft bekwamen. Dat zegt iets, en dat vraagt iets van hoe je leert op die middelbare school, maar ook eigenlijk al op de basisschool dan. Klopt, ja. Oh ja, dat had ik eigenlijk nooit zo gerealiseerd... dat je daar al mee bezig bent in het VO of PO. Ja. Ik dacht, het leven lang is toch meer iets voor als je al werkt. Ja, ik je ja. nu een beetje, maar...
1: Nee.
0: Weet je, van jongs af aan. Van jongs af aan. Ja. En Jij kijkt ook echt zo daarnaar, naar, ja. naar je onderwijs? Want je bent een leven lang je aan het ontwikkelen... dus ik ben ja. ook al in mijn curriculum daarnaar aan het kijken? Ja. Ja, ja, oké, okay. ja. Interessant.
1: Ja, en dat gaat dan over thema's als uh, als houding uh, creëren. Nieuwsgierigheid proberen aan te wakkeren bij kinderen. Ja. Uh, want dat, dat zijn vaardigheden waar je ook in een, in een toekomst natuurlijk verder mee kunt.
0: Ja, ja en hoe, hoe leer je nou kinderen om nieuwsgierig te worden?
3: Ja, nou, dat, ja. Dat, dat, ja. een dat van de, de dingen waarop je dat natuurlijk kan doen is dat meestal uh, zijn leerlingen uh, niet meer nieuwsgierig als het woord fout heel nadrukkelijk in de school klinkt. Dus als leren uh, wordt afgerekend als het niet goed gegaan is... bijvoorbeeld met toetsen of met uh, heel veel SO's en met heel veel repetities. Dus ook de kunst voor het uh, middelbaar onderwijs en het basisonderwijs... om te zorgen dat het toetsen ook echt een onderdeel gaat uitmaken van het leerproces. Uh, want op het moment dat je uh, de voortgang van kinderen in het leerproces... meer centraal kan stellen in plaats van de afrekening dat het niet gelukt is... dan, de, dan ontwikkelen leerlingen ook af vanzelf een nieuwsgierige, de nieuwsgierige houding... Want dan is het leuk om je eigen voortgang te zien in plaats van die enkele afrekening door middel van het cijfer.
0: Dus het vraagt ook om, een, ja, zoals Dominique Sluisman zou zeggen, een toetsrevolutie. Ja, We moeten dus anders gaan kijken, van, af van summatief op naar formatief. Ik wil het nog eens in de war haal, maar volgens mij zeg ik het goed. Ja. Ja. Ander, dus toetsen als uh, besluitmoment wat je meer richt op de ontwikkeling van het individu. Ja. Ik heb toevallig vorige week een podcast opgenomen met een jongen van 17 die heeft voor zijn CKV een boek geschreven over onderwijs. Mm -hmm. Uh, nee, die vindt allemaal niks, die zegt het moet allemaal anders die zegt ook onder andere, ja ik ben alleen maar van toets naar toets aan het hobbelen ja. die zit dan op een, dat is een jongen die wel volgens mij makkelijk leert, die zit op het gymnasium volgens mij zegt ja het uh, ja, kan zoveel meer ja. dus, daar zitten we, maar we zitten wel in dat systeem van toetsen ja. Want er wordt wel wat afgetoetst. We
1: toetsen, al, we toetsen heel wat af. Ja, toch? Sinds een aantal jaren zijn gelukkig die kleutertoetsen weer, weer afgeschaft. Ja. Die verplichting daarop. Maar ja, nee, er wordt heel wat afgetoetst. Ja. En ik zie wel een trend dat we steeds meer adaptief toetsen. Ja. En, en, en daarin veel meer, minder op, op, op absolute nou ja, normen die op een bepaald moment gehaald moeten worden. En mm -hmm. dat daar ja, veel meer naar de ontwikkeling van kinderen gekeken wordt op, op het moment waar ze op dat moment zijn.
0: Ja. Maar dat vind ik wel een interessant thema om, het is niet helemaal het thema van de podcast, maar toch even op door te gaan. Want je wil wel, de, je wil wel snappen waar kinderen zijn. Ook, je wil ze ook kennis over, bijbrengen, culturele ja. kennis, lezen, schrijven, rekenen, wereldoriëntatie ja. burgerschap. Dus je moet wel als leraar of docent checken, zit het tussen de oren.
3: Ja, en je wil, je wil natuurlijk niet alleen als leraar weten waar je leerling is. Mm -hmm. Maar je zou ook graag willen weten dat die leerling zelf weet waar die is. Het is ja. niks zo plezierig als als je in een bos loopt... Dat je dat kan doen zonder gids, hè? dat je je eigen route kan bepalen. Dat is ook een van die executieve vaardigheden die we kinderen willen, leren, kinderen willen aanleren. Dus door, de, door leerlingen te bepalen bij waar ze zijn, kunnen ze op de lange termijn sturende worden in hun eigen leerproces. Wauw, dus die, die kinderen,
0: jongeren helpen om zicht te krijgen op hun eigen leerproces. Dat is belangrijk. Ja. En dat gebeurt eigenlijk al
2: ja. In PO. Ja. Dat is ja, we zijn bijvoorbeeld net begonnen met een nieuwe rekenmethode waar dat dus heel erg uh, in zit. Wat even een omschakeling is voor een aantal collega's om daarmee te gaan werken. Um, maar waarbij kinderen ook zelf veel meer zicht krijgen op nou ja, wat ze wel en nog niet beheersen. En waar ze dus nou ja, de komende weken of de komende weken dan mee aan de gang gaan. En de leerkracht dus dan ook.
0: Ja. Er moet wel wat bij voor, voor die kinderen. Komt best ja. wel wat, dus, je moet wel wat kunnen ja. um,
2: en voor de leerkracht dus en ook, En voor de, leerkracht dus de ook ja. een andere vaardigheid ja, dat... om veel meer rond te lopen en te gaan kijken ja, want je en, dus en feedback, feedback te geven. Precies, je hebt instructie, ja, je wil klopt. goed
0: kennis overdragen, tegelijkertijd wil je rondlopen, je wil zicht houden op die leerling, je wil de leerling begeleiden en spiegelen. Ja.
3: Maar het allermooiste zou natuurlijk zijn dat die kinderen niet alleen goed zicht hebben op hun eigen leerproces, maar dat ze ook zicht hebben op elkaars leerproces. Dus als ze, als ze in groepjes bij elkaar zitten of naast elkaar zitten, dat ze elkaar kunnen helpen. Oh, je hebt altijd wel moeite met uh, die ja. en die som. Ja. En volgens mij heb ik die stap net gemaakt. En volgens mij is dit hetgene wat je, wat je nog mist. Kijk, dan, dat zou dat natuurlijk is, helemaal zijn. Dat, dat, dat is, de is the next level in ja. Het ja. samenwerken. Ja. Ja. Ja, dus dat precies. je met peer-group learning aan de gang ga, gaat. Ja. Ja. En ja. in een aantal landen dat ze daar wel stappen gezet hebben. Zoals in Australië, een aantal collega's van ons. Is twee jaar geleden ook naar Australië geweest om daar naar te kijken. En daar zie je dat leerlingen heel actief zich inmengen in het leerproces van hun medeleerlingen. Dat, is ja. dat zou ja. fantastisch zijn, ja. Ja. want dan wordt leerlingen een gezamenlijke, ja, een gezamenlijke uh, bijna een spel. Iets wat je samen doet om elkaar verder te helpen. Ja. En,
0: dan, uh... en hoe, 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 houdt, hoe verhoudt zich dit tot dat idee van gelijke kansen vandaag de dag? Want daar gaat natuurlijk, ja, het is bijna een nieuw woord: hè? De woord het gaat de hele tijd over gelijke kansen in één keer. Dat is natuurlijk altijd actueel is geweest, denk ik. Is dit belangrijk voor, die, voor dat uitgangspunt? Dat elke leerling dezelfde kans krijgt?
1: Uh, ja. kijk, Uiteindelijk willen we naar gelijke kansen toe. Maar iedereen begint niet uit een vergelijkbare positie. En als je antwoord wilt geven vanuit de verschillende plekken waar kinderen vandaan komen... of met de kennis waar ze mee de scholing komen... of die ze in hun eigen persoonlijke omgeving tegenkomen... Mm -hmm. uh, ja, dan, uh, ja, dan gaan we over de hoofden van, uh, van, van kinderen heen. Dus ja. het, het is ook zoeken naar daar waar je kunt aansluiten bij kinderen... op datgene wat ze op dat moment nodig hebben.
0: Zoeken naar de aansluiting. Ja. Ik ga even kijken naar... We hebben allemaal docenten en leraren om ons heen. Die luisteren mee naar het gesprek. Misschien dat die nu een vraag hebben of een stelling of iets willen inbrengen. Hoeft niet, mag wel. Laat je vooral horen. Ja, dus de vraag die gesteld wordt gaat over ja, die, die, die leerling komt op die middelbare school en die motivatie is vrij hoog. En dan daarna keldert hij en, en hoe zit dat nou eigenlijk? Is dat dat systeem? Wat gebeurt er met die leerling? Uh, dat is natuurlijk ook iets wat uit onderzoek wel blijkt in het VO. Dat die motivatie, uh, st stress ook wel overigens, maar dat is even niet dat de vraag is. Ja, hoe komt dat nou? Ja. Dankjewel voor de vraag.
2: durf daar niet helemaal onderbouwd een antwoord op te geven. Maar wel, uh, wat zie je, dat zie je in Ja, praktijk. wat zie je. En we ja. hebben toevallig vorige week kwamen er een paar leerlingen terug... die vorig jaar in groep 8 zaten en nu in klas 1 zitten. Uh, ze komen natuurlijk wel uit een omgeving die heel veilig is met één leerkracht... waar ruimte is ook in het rooster om nou ja, af en toe projectmatig... of op een andere manier te werken dan naar het VO gaan... Uh, geconfronteerd worden met redelijk veel uh, huiswerk... en soms denk ik ook wat afgevlakt uh, worden... in hun wellicht nou ja, wat uh, creativiteit en de ruimte... die er in ieder geval op sommige basisscholen uh, wel wat meer is.
3: Ja, ja ik, vind, ik, vind, ik, vind, ik vind het, ik vind het een, wel een hele mooie vraag van Ralf. Ja. Uh, en ik vind ook eigenlijk dat we... Uh, dit zouden wel hele goede vragen zijn ook om aan leerlingen te vragen... tijdens de mentorles uh, om in gesprek te komen met ze omdat ik denk dat we nog onvoldoende gebruik maken van de kennis die er bij leerlingen is. En die we ook nog goed kunnen inzetten bij het project de overbrugging. Dus dat we met leerlingen ook over dit soort vra vragen gesprek gaan. Om nieuwe input te verzamelen over waar we ons op moeten toeleggen bij de overbrugging. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat als je inderdaad binnenkomt in het voortgezet onderwijs. Dat je, dat, je, dat je ook wel schrikt van het volume van het werk. Dat je ook wel het gevoel hebt dat je in een soort, ja, tre een soort treintje moet instappen. Waarbij ja. eigenlijk de rails al vast ligt. Ja. Dus dat de mogelijkheden om eigen keuzes te kunnen maken uh, niet zo heel erg groot is. Ja. Nou, dat zijn ook wel dingen waar we op ons op toeleggen dit jaar in ieder geval in, uh, op het Ichterscollege. Dat we als doel hebben gekozen. We hebben de twee, ik zal de twee noemen ze, omdat ze deze keer aan de orde kwamen. Het eerste doel is om leerlingen minder stress te laten ervaren bij toetsing. Hè. Nou, ik heb net al toegelicht waarom dat belangrijk is. Ja. En het tweede doel is dat leerlingen keuzes kunnen maken in hun eigen leerproces. Dat is, dat is wel heel erg lastig. Maar het is wel iets waarop we ons moeten toeleggen. Want als de motivatie van kinderen hoog blijft... dan scheelt dat enorm ook in de prestaties van
1: kinderen. Ja. Ja, ik, ja, ik denk dat het voor een deel ook wel in het systeem zit. Hè. Uh, het thema differentiëren is daarin volgens mij ongelooflijk fundamenteel... ook voor kinderen. Ja, ja. In het primair onderwijs is differentiëren een noodzaak... omdat je nu eenmaal met heel veel niveaus in zo'n groep werkt. In het voortgezet onderwijs zijn ze toch op een bepaald niveau voorgesorteerd. En, nou ja, waarbij uh, de differentiatie en verschil binnen, binnen groepen misschien wel minder, minder groot minder herkenbaar is voor kinderen. En ja, om je daarin dan te laten zien... kon wel eens een stuk ingewikkelder liggen.
0: Ja. In die zin is het differentiëren. Ja, dat is net een boek verschenen van Trinke Keuning... en Marieke van Gilmars voor het PO, differentiëren... van de collega's van de KPZ-hogeschool. zou ook voor het VO uh, een interessant thema zijn. En ik kan me ook voorstellen dat de studenten... ik grijp even terug op het gesprek met die Thijs-student... die ik dan toevallig vorige week had, die zei... ja. Hoeveel invloed heb ik op het leren? Hoeveel kan, ik, wat, kan, kan ik ook initiatief nemen? En mag ik meedoen met ideeën? Of, of hij chargeerde wel een beetje. Maar zei, ja, het is gewoon inderdaad. Ja, ik moet gewoon bepaalde dingen leren en een examen maken. En, zei, ja. en dan kan je goed leren en dan doe je dat. Dus dat is wel een, is wel een interessante, spannende vraag.
3: Het is ook niet zo eenvoudig, moet ik zeggen. Nee, we hebben wel het dichterscollege wel jarenlang de keuze werktijd. Dat is, de, dat is een deel van het rooster is los. Uh, dat betekent dus dat je een aantal vaste uren hebt en een deel mag je zelf uh, keuzes maken. Maar kinderen vinden het best lastig om een goede keuze te maken. Ja. Sommige leerlingen kiezen inderdaad het vak waar ze naartoe willen... omdat ze daar nog wat te leren hebben. En sommigen kiezen... Om nog even een uurtje bij te praten met een beste Terwijl. vriend of vriendin. Dus, ja. dus daarin hebben we nog wel wat met elkaar te doen. Ja, ik maar heb menig
0: strategische keuze gemaakt om bij een meisje in de buurt te zitten. Weet dat, je dat is wat? ook dat een hele belangrijke. Ja. Ja, dus, ja, dus, maar goed, dat, daar leren we dan ook weer van. Ja, het, het jammer is dat we aan de rechterkant gezien dat we niet al te veel tijd meer hebben. Maar ik ga nog even één vraag stellen. Uh, want ik denk dat het een hele belangrijke essentie is... wat we raken over die overbrugging. Het vraagt ook al wat van docenten en leraren om dit allemaal te kunnen. Want dit is hè, dus dat systeem waar je in zit, mm -hmm. moet je dus ook oprekken en je moet er soms barrières slechten. Uh, hoe, ja, hoe pak je dat nou aan? Uh, U zijn ook uh, nou ja, leiders, dus je krijgt ja, te ik, maken ik met die strip. Ik alleen maar voor ja.
2: mezelf, zeg maar. Ik heb altijd Engels gegeven. Uh, en ik durf nu echt wel te zeggen, een aantal collega's zullen denken oh, dat ze dat nu gaat zeggen, maar dat ik mijn Engelse lessen nooit meer zo zou geven als dat ik het gedaan heb. En um, door die andere blik, wil niet zeggen dat dat dan per se goed is... maar door ze veel meer ook durven te loslaten... en doelen die ze al behaald hebben niet meer mee te vermoeien. En dat is wel de grootste les die ik van baasonderwijs geleerd heb. Heel doelgericht. Op het moment dat kinderen doelen gehaald hebben, dan um, nou ja, mag je ze ook uh, laten gaan. Ja. En dat zou mijn uh, grootste... Kijk. Ja.
1: Nou, mooi, mooi, mooi punt. Ja, en ik denk dat er gewoon nog heel veel onbekendheid is. We hebben toch wel twee ja. culturen geschapen tussen het primaire onderwijs en het onderwijs, En dat daarin elkaar zien en, en ook ervaren hoe het in die andere omgeving is... zouden zou wel ook op, op, juist op hele kleine schaal wel eens tot, tot hele mooie resultaten kunnen leiden. Ja,
0: ja dus dat kleinschalig... Dus zin, wat jullie nu aan het doen zijn met elkaar, elkaar ontmoeten, met elkaar werken... uitwisselen beneden die workshopruimtes waar je met elkaar kan werken. Ja. Dat zijn natuurlijk een hele belangrijke punten waar je dan wat helpt om die beweging te blijven maken. Ja. elkaar bezoeken ja.
3: ook. Ja. Elkaar bezoeken. En wat we natuurlijk ook met elkaar uithalen... laten we heel eerlijk zijn, is heel erg ingewikkeld. Uh, want uh, hoe, krijg je, hoe, hoe kom je binnen de context van de ander? Want je zit de hele dag in je eigen systeem, zeg maar. In het basisonderwijs of in het voortgezet onderwijs. En samenwerken, uh, nou, dat heb ik wel eens van sommige mensen gehoord... Het is best wel ingewikkeld... En dat zijn natuurlijk ook de dingen ja. die je ervaren. Dus wat, wat bij mij ook overheerst is, is... als ik deze bijeenkomst die we hier hebben... die helemaal gaat over de overbrugging, meemaak... en ik zie hoeveel collega's hier zijn... en het enthousiasme van mensen... en hoe ze, ja, hoe ze deelnemen aan activiteiten... dan, ja, dan, dan voel, ik me, nou, voel ik me wel een beetje trots... Uh, op het feit dat ik daar ook mag bij horen. Ja, dat ik al die mensen zie die met enthousiasme... en overgave gericht op het kind... Uh, Inzit leveren hier. Ja, en dat uh, dat vind ik prachtig om te zien.
0: John, dat viel mij ook op. Wat dat, wat dat betreft ontzettend leuk om hier te gast te mogen zijn in dit mooie kamp. En met jullie in gesprek te gaan. Ik hoop het initiatief te mogen volgen. Wie weet, volgend jaar kunnen we nog eens terugblikken op wat jullie hebben meegemaakt. Uh, ik ervaar, heb dat ook zo ervaren. Veel uh, animo, veel collega's die, uh, die actief hiermee uh, mee willen aan de gang gaan. Nou, die workshopruimte is hartstikke leuk. Uh, ik zou zeggen, beste luisteraar, als je meer informatie wil hebben over wat ze hier doen in Kampen, kijk dan even naar de, naar de website van Chipcast. Dan zal ik even doorlinken naar uh, de initiatieven die gaan over de overbrugging. Ik zou zeggen nu, uh, Christel, Henk en John, hartelijk dank voor jullie uh, bijdrage. En beste luisteraar, tot de volgende keer maar weer.